0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》，今天咱们讲到第二十回，侯景之乱中。这一回啊，真的，咱们要讲到《琅琊榜》了。这一段历史和《琅琊榜》真的有关系。我是很喜欢《琅琊榜》这部电视剧的，我觉得看完有惊喜，知道吗？它不是历史剧，这一点从一开始人家说的就很清楚。但是，正是因为不是当历史剧看的，哎，心里呢其实也就不当真。可是看的过程中，经常有惊喜。侯景之乱中，真的是有三个人争夺王位。哎，在《琅琊榜》的故事里，争夺王位的也是三个人，是太子、誉王和靖王，对吧？最后是靖王胜出。现实生活当中呢，这个争夺的也是三个人，是太子，这是这是老王萧衍的老三，再有一个呢是萧衍家的老七，啊，还有一个参与争夺王位的人，这个人不是萧衍的儿子。而是萧衍的侄子，哎，咱们前一回说过那个萧娘萧红的儿子萧正德。上回咱们咱们说过了是吧？萧正德投靠了侯景，哎，就是就是这个萧正德，先是用自己私家的船把侯景的部队运过了长江，躲过了南梁水军的接近。这天下，我跟你说，没有天险。能挡住住吃里扒外，然后呢？然后萧正德组织自己手下的部队，在金陵发动叛乱，打开了金陵的城门，让侯景的几千部队进入南梁首都。而后，萧正德迅速地控制了金陵沿江的要塞，切断了皇帝萧衍撤退的道路。这样。就是因为自己这个好侄子的帮忙，萧炎最终落入了侯景的手里，被侯景死死的围在皇城中。皇城很坚固，侯景一时打不进去。但是外边的人要想救老王，也不容易。这样，这个，然后呢，这个萧正德自己当了皇帝，老皇帝现在还在呢，就和太子一起被围在皇城里的时候，萧正德。就自己当了皇帝，最终是经过一番惨绝人寰的史书中记载，是几个月的围困，萧衍最后不得不投降，没办法，因为事前你你就没有准备，是吧？城墙再坚固，它不能当饭吃，城里最后都开始吃人肉。甚至于史书中还留下了当时城里将士总结的吃人肉的方法，必须啊说，趁着人没死就开始吃，不然等人死透了，吃死人肉是容易生病的。听着就，就让人那么揪心。这种吃活人的记录，在史书中都是不常有的。你看电视剧里，萧衍身边的那个大将军，啊，最后他是因为不肯吃人肉，饿死的，就是这么惨。当时指挥皇城防守的萧衍手下的将军、指挥官和副官都饿死了。在这种情况下，萧衍不得不和侯景和谈。作为投降的条件，萧衍一开始同意退位。但是要求，只有只能是让儿子继位。哎，侯景答应了这个要求，这样已经当了一个多月的这个皇帝，当了一个多月皇帝的这个萧正德被迫退位，让位给现在的太子。侯景摇身一变，现在成了平叛大将军。现在的皇帝说说发动叛乱的是萧正德。我们自古啊，恨汉奸就比恨鬼子更深。周佛海他必须死，冈村宁次是可以活的。这个逻辑，自古如此。萧正德当然心有不甘，他妈侯景，你这是过河拆桥啊！于是萧正德呢，又想组织新的叛乱。侯景是早有准备。于是很干脆的就挫败了萧正德的叛乱，并且呢派人勒死了萧正德。萧正德死了，可是太子并没有能立刻就继位，为什么呢？萧衍呀、啊、又反悔了，萧衍不肯交权给太子。史书中说呢，于是侯景呢就用每天减少一点粮食的这种这种残酷办法，用很长的时间，通过饥饿试图逼迫。萧远交萧萧衍交权，啊，经过了四十几天，活活最后把萧衍饿死在自己家里。但是萧衍仍然就是一句话，不交权，就是这样。太子最后只能靠继承得到皇帝的位置。哎，萧衍，你别看这个时候八十几岁了，是吧？说说萧衍的脑子都糊涂了。萧衍看到侯景的时候，都不知道侯景是谁。但是有一点，西后眼的脑子是真的很清楚的，那就是不交权。侯景之乱的第二幕到此结束，我们惊奇的发现，侯景现在居然是英雄是评判英雄，他平定了萧正德的叛乱，是保是让太子继位的。真英雄！要是这出戏就就这样演到这里，我们真的不知道应该怎么评价侯景了。这是一个好人还是一个坏人呢？我们的史官们，我跟你说，肯定有办法给侯景安排一个俊朗的外表，然后呢，按照记录英雄的那个套路，给你记录一个杰人英雄是怎样成为大梁的中兴之臣的。可就在这个时候，当大家都以为这场动乱已经尘埃落定的时候，啊，谁承想侯景的对手其实才刚刚登场。这个要和侯景争天下的人，就是萧衍的老七。啊，电视剧里才是靖王，历史上他是湘东王，此刻驻军在荆州，他的名字叫萧绎。萧绎此刻站出来反对后景，啊，在那个电视剧里演演靖王的演员叫王凯，是吧？他演的这个靖王是个大英雄，而且为人啊，那个那叫正直啊。可是历史上的靖王就是这个湘东王萧绎，可真的不是什么好人。当然，你也不能说他不是好人，这不是一个好坏的问题。这个萧绎呀、啊，就不是一个正常人啊！咱们咱们就看看萧绎的身份啊，历史上对他的记录啊很特殊。这是中国历史上排名第三位的文艺皇帝。文艺皇帝，这这不是什么好话。所谓的文艺皇帝，都是亡国之君。排名第一的文艺皇帝是宋徽宗，这个毫无争议，是吧？靖康之难就是就是咱们这位文艺皇帝在他的配合下成功上演的。在他以前排名第一的是陈后主，这个也实至名归，这也是南北朝的故事。在陈后主以前排名第一的就是这个萧绎。这皇帝的文艺范啊，我跟你说，这算是长江后浪推前浪，一浪更比一浪高。萧绎的书画呢都是很好的，而且据说这个人最难得的呀、啊，这个，这个，你说这像萧绎这种文史类很强的人，他的理工科也特别好，就是他的逻辑思维能力特别强。他批注的好多史书，史书都是很理工的。这个是当时公认的大才子，他有书流传下来的，啊，我没看过，但是都说呢，说说他的见解很独到，就是这样。我我也是学理工的，是吧？我是学计算机的，我原来是搞软件的，我知道这个理工科所培养培养出来的啊，锻炼出来人的这个逻辑思维能力，在你学历史的时候，这个逻辑思维能力非常非常非常重要。萧绎是个是个怎么样的人呢？除了说这是一个理工男，他还有什么特点呢？萧绎呀、啊，我我猜测，其实大家可能都不知道他。就是说，他虽然在文艺皇帝中他位列第三，是吧？但是他比他那个排在他前面的那两位，其实知名度落后很多。但是萧绎的老婆，你肯定知道。是吧？他因为他老婆留下一句成语，叫“徐娘半老”，而且还风韵犹存。那这件事，我跟你说，太能说明萧绎这个人的性格了。萧绎他们两口子关系不是太好，而且呢，这个这个徐娘啊，徐娘就是萧绎的老婆，这个徐娘到处给萧绎惹事儿，给给萧绎啊、呃、戴帽子。戴绿帽子，当时就是这样的说法：说徐娘半老，风韵犹存。这不是好话。这句话的意思是，徐娘这个时候的岁数已经很大了，都是一个四十多岁的人了，但仍然有小姑娘那样的心性。这不服老，在那种事情上。问题是，萧绎对老婆这种。这种乱搞的行为是什么态度呢？随他去，这就是萧绎。你说这样一个人是一个很凶残的人吗？似乎不是，他应该是一个性格上面很很怯懦的人，有性格缺陷的人。还有一个萧绎的故事是吧？萧绎有有残疾，他早年有一只眼失明。他老婆，你就说这个徐娘多讨人厌，这个徐娘就为了恶心自己的老公，哎，发明了一种化妆的方式，啊，历史上很有名，叫半边妆，就是化妆的时候画半张脸，那意思就是你不是瞎一只眼吗？是吧？我给你看一半就够了，那半边我不用画，就这么恶心，恶心萧意，欺负人，你说都到这种程度。可是萧毅似乎一句话都不说，忍了。你说，你说萧毅是那种，咱们一般意义上说这是一个很坏的人吗？有时候我就常和朋友说，权力呀、啊、是一种放大镜，它能放大我们人性中的丑陋。你刚才听到的什么徐娘半老啊，什么半边妆啊，这都是，这都是在萧毅得势以前。他没有掌握权力的时候，这个人是这样一个人。权力真的是不能交给这种性格上有缺陷的人的。这种人一旦得势，他手中握有权力的时候，人性当中的缺陷和丑陋就被权力无限放大就是这样，萧毅从一个被老婆欺负的文弱的皇子，在掌权以后，一下子就变成了吃人的豺狼。侯景之乱中，萧氏一门几乎遭到灭门。但是灭门萧氏的人不是侯景，而是这个萧绎。当侯景在金陵围困住萧衍和太子的时候，其他的皇子纷纷起兵前往金陵求王秦王。萧绎呢？萧绎是稳坐钓鱼台，一动不动。来了一个见死不救。对此，大家其实当时并不奇怪。你说他老婆那样，你还能指望啊？他为他爸拔疮吗？可是，等到解救行动最终失败，三十万增援部队因为缺少统一指挥，在金陵周围被侯景逐个击破。哎，这里这里还有一个气候问题。史书中说呢，说南京周围呢，当时出现连续很多天的大雾，这让善于偷袭的侯景占了便宜。反正最终呢，解救行动是失败了，然后老王就投降了，和谈了，然后让人家就给饿死了。紧跟着就传出圣旨说太子继位，让各路人马都退去。直到这个时候，此前一声不出的萧绎，突然以一种惊人的方式登场了，他出兵了，不是进攻侯景，而是把自己身边的这几个兄弟都杀了。这几个兄弟都是刚刚战败，败给了侯景，也没有提防说身后自己的自己家里人会突然动手，一下子萧绎就出人意料的壮大起来，就趁着天下大乱，萧绎崛起了，于是形成了在长江流域萧绎和侯景对决的这个场面，那个。怕老婆的萧绎，现在表现出对于权力特殊的热爱，到了泯灭人性的地步。那个时候，四川的诸侯是萧绎的弟弟，萧绎没有力量进攻四川。你你猜萧绎会怎么做呢？他联络了宇文泰，啊，向宇文泰称臣，给宇文泰当儿皇帝。他让匈奴人去四川杀了自己的弟弟，他提供路费和地图。萧氏灭门是萧逸干的，分两批。第一批他杀光了兄弟和堂兄弟；第二批他当了皇帝以后，杀光了自己所有的侄子，以至于他死了以后，除了他的儿子萧氏，几乎没有人了，硬是选不出说一个像样的皇帝了都。都那个咱们前文书一再提到的被被高澄抓走的那个萧元明，你还记得吗？就是就是萧炎大哥那个孩子，萧炎明，萧炎明最后竟然因祸得福，他后来被被东魏，那个时候是北齐了，他被北齐送回来当了梁国的皇帝，原因就是没有其他人了，在南朝的萧氏王族让这个萧绎这个书生杀了个精光。所以，当我们审视侯景之乱的时候，你千万别认为是侯景杀光了南方的汉人，真的不是啊，是我们自相残杀的结果。侯景只是点燃了一个火药桶，硝烟散尽的时候，是一地死尸。南梁变成几十个小国，陷入到相互之间的战争，人口是因为这场战争，因为内战。而大量减少，我有的时候看历史就会觉得很难过。我们汉人对自己、对自己人所表现出的凶残，常常比我们对外人更深。侯景所做的，只是在一边等待。等着你们汉人分出胜负，然后他去杀了胜利者。这样的混乱持续了两年，最终剩下两个最强者，一个是侯景，一个是萧绎。他们的大对决这就开始了。这是两个双手都沾满了鲜血的人的对决，真的说不出谁代表正义。公元550年。侯景带领南梁政府军，沿着长江逆流而上，向荆州发动进攻。此时，南梁的水军已经掌握在侯景手里。侯景现在的身份不是造反者，不是外族的入侵者。侯景现在是南梁皇帝的亲信，侯景是代表政府去平息荆州萧绎的叛乱。萧绎现在是造反者。萧绎呢派出了徐文胜和侯景决战。徐文胜啊是一个汉族将领，他带领着荆州军，说和和侯景是正面对战。最终侯景获胜。徐文胜啊虽然一开始在陆地上击击退了侯景，但是被侯景带领的水军突破了防线，就切断了荆州军的退路。荆州军最后因为后路被切断，结果全线崩溃。徐文胜。其实是一个很能打仗的将军，但是他不是侯景的对手，他的战法就是错的。你看历史上有太多这样的战役了，你和匈奴人打阵地战，你得不到好处，你进他就退，你退呢他就进，而且他只要你只要稍微那么一疏忽，让让匈奴人抓住机会，你连跑的机会都没有，你步兵怎么跑得过骑兵呢？其实你要是看过那个毛主席写的那本书《论游击战争》，你会有会心一笑，那就是历史上匈奴人的战法。萧绎现在展现出了他立功难的本色，在看到徐文盛战败以后，他居然一下子就看出了问题的关键，这人逻辑性太强了。于是萧绎启用了一个匈奴将领。这个人叫王僧辩，王僧辩这个名字是汉人的，但他是北魏降将，他祖上是胡人。王僧辩这个人呢，后来咱们的历史给这个胡人的评价是他给汉人造成的灾难比侯景更深。王僧辩是很熟悉侯景的战法的，是吧？汉将徐文盛的战法是错的。你和匈奴人打仗，你根本就不能进攻，你最好的办法就是防守，凭险要固守，挡住他的去路，然后呢，与他持久战。啊，毛主席还写过《论持久战》呢，越看越像了，是吧？匈奴人啊，都是运动战，他们就没有后勤，久战必乱，而且这个侯景部队的主力是水军。当时说是二十几万水军，就是旌旗遮江几十里，啊，这个王僧辩在在死守的城市的下游，他事先就在长江里打下了很多木桩，这个木桩打得很深，侯景部队进军的时候呢，都是趁着长江水多的时候逆流而上，是吧？所以当当他们顺利的当时呢，当他们进军的时候。侯景的水军是很顺利的从这个庄子的上面过去了，可是随后呢，长江就进入枯水期，水落了，这木桩于是就露出来了。侯景的水军被截断了归途，此时突然从上游飘下无数火船，尚未交战，侯景的水军就遭遇火攻，损失惨重，士气大受影响。紧跟着，侯景军的陆战队开始猛攻王僧辩，哎，王僧辩迫使现在侯景军进攻，王僧辩凭凭险，凭着坚固城市防守，而且这个王僧辩现在展现出了他他匈奴人的本色，他亲自带领敢死队与侯景军是日夜激战，就这场攻城战和以前的战法不同。双方呢是在城下混战，啊，城里的人现在会冲出城与侯景军的部队对攻。这样的战法以前咱们咱们讲过，是吧？这叫绞杀战。甚至于最后发生了什么情况呢？侯景军这个陆战队的司令带领敢死队，最后攻上了城头。但是王僧辩带领的敢死军击退了城下的梁军，结果侯景部队的战场总司令被俘。这下侯景军的士气就被打灭了。匈奴人打仗就是这样，王僧辩太猛了，连侯景现在都含糊了。最后侯景做了一件很匈奴的事情，侯景再一次丢下部队，烧毁了所有战船，只带着骑兵从陆地逃跑跑回健康就是金陵。跑回来的侯岭侯景，一时间他的政局叫风雨飘摇，谁支持他，这成为侯景思考的问题的关键。为了稳定局势，侯景最后杀了现在的南梁皇帝，找了个小孩哎，也是过渡一下，哎，自己最后当了皇帝。五百五十二年，侯景称帝。国号是汉，但是，一切其实似乎现在看着都无法挽回了，因为这一战，侯景是输光了本钱。侯景是希望说，我通过自己称帝，我能团结在江南的匈奴人，这个目标最后没能够达成，那侯景就剩下最后一招，那就是要利用民族矛盾。要挑动民族矛盾，最后达到所谓所谓稳固自己的地位的目的。侯景开始在江南放纵匈奴人，任意劫掠屠杀汉人。咱们的历史上啊，其实所谓的民族矛盾都是人为激化的结果。这背后，我跟你说是有利益存在的。侯景就是这样一个想靠着激化民族矛盾。从中渔利的人，但是这招事后证明不好使。为什么？南方的匈奴人现在都已经完全汉化了，根本就不想说回到过去。最典型的就是王僧辩了，侯景能说服王僧辩反水吗？不可能的呀！王僧辩是拼了命，现在要除掉侯景这个祸害。王僧辩。但是出事了，王僧辩呢被被胜利冲昏了头，结果他竟然带领自己指挥的全部陆军，沿着侯景撤退的路是日夜兼程追击侯景，这有什么问题呢？王僧辩忘了一件事，粮食。王僧辩的部队前后十几万人，但是没有带够粮食就出发了。这是一个常识问题，说一个将军怎么可能不知道这样的问题呢？我告诉你，这件事不怪王僧变，我们讲过，咱们前文讲过江南的富足，所以一个江南人其实不会认为自己说的几万、十几万部队在在江南作战，说会有粮食问题。当时江南军队打仗都是所谓的旧食。旧时就,就是走到哪儿吃到哪儿，是吧？但是等王僧辩到达了金陵城下，才发现他记忆中的那个鱼米之乡啊，现在因为战乱三年不到的光景，已经赤地千里，鸡犬不相闻。历史读到这儿会让人伤心，让人想大哭一场。你说，这是一种什么样的凄惨呢？是当事人都无法想象的。就是这样，王僧变最后在金陵城下断粮。哎呀，有些时候啊，跟你说看历史会有会有一种无名的愤怒，因为不明白为什么老天啊总是爱恶人。眼前不就是这样吗？胜利的天平现在突然就倒向了侯景。此刻，侯景在城里肯定是死死的盯着城外的荆州军呢。只要荆州军撤退，侯景就会派出骑兵追击。历史上汉人的步兵在匈奴骑兵追击下全军覆没的历史，眼看着就就要重演。但是。我们没有任何办法，似乎这一切都是命中注定的，真的就让人看不懂了。为什么老天总是爱坏人呢？这里是自说自话的掌柜。今天的《侯景传》就讲到这里，咱们下一回继续。